0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe Mi corazón el día de hoy Es de que si usted está aquí en este lugar y por alguna razón Se ha sentido indigno, culpable Quizás decisiones o circunstancias de la vida difíciles que todos pasamos Lo hacen sentir como que este es tu último recurso Tengo que ir a Dios porque no sé qué más que hacer te tengo una buena noticia. Llegaste al lugar correcto. Jesucristo tiene gracia y misericordia. Perdón y restauración. Para cada uno de nosotros que estamos aquí. En este lugar. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por eso? La Biblia en el capítulo 4 de Hebreos dice esto. Así que. Acerquémonos con toda confianza. Al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia. Y encontraremos la gracia. Que nos ayudará. Cuando más. La necesitamos ¿Dónde están los necesitados esta mañana? Del Dios que tiene gracia para ti Este versículo Es un recordatorio para todos nosotros Que el trono es un trono De gracia, creo que por muchos años En la iglesia Aprendíamos todo lo que no Había que ser, hacer Nuestras iglesias Eran más conocidas Por las cosas que no hay que hacer Que por las cosas A las que estamos a favor la iglesia está a favor de ti, la iglesia está a favor del perdón, de la misericordia, está a favor del quebrantado y del que ha cometido un error. No estamos en contra de esas personas. Es más, la Biblia dice todo esto de una manera más sencilla. Jesús ama al pecador. Pero muchas veces las iglesias Hemos hecho lo contrario, ¿verdad? Vengan, come as you are Dicen en inglés O ven como estés Pero si vienen de verdad Decimos que vengan Pero le decimos al de vida, Aguas con el peludo del lado izquierdo O aguas con el pelón que acaba de entrar No, miren al pastor Beto Decimos vengan como estén Pero realmente no lo hemos creído A mí me mandan más correos de los que usted se puede imaginar por la ropa, por el pelo, por los aretes, por las pinturas, por los pantalones, de todos los que usted mira aquí arriba y yo les digo, ¿dónde está el Dios de gracia y de misericordia en el Evangelio? Yo no estoy diciendo que estemos bien con todas esas cosas, sino que necesitamos empezar amando a las personas, no corrigiendo sus errores. <risa> Así que le tengo una buena noticia el día de hoy. Míreme bien, por favor, porque esto es importante. No ponga su fe en pastores, iglesias o ministerios. Ponga su fe en Cristo Jesús. Él es el único que nunca te va a fallar. Él es el único que nunca te va a decepcionar. Él es el único merecedor de nuestra fe. Jesucristo, hablando con sus discípulos... Dijo esto mismo Les dijo en Marcos capítulo 11 Entonces Jesús le dijo a sus discípulos Tengan fe en ¿Quién? Dios. Una vez más tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios Allá en línea, deje de tener fe en todos los videos Que usted mira, tenga fe en el Dios Que está a su lado en todo momento A mí me llegan tantos mensajes Ahora gracias a Dios porque mire Cuántos cientos y cientos de personas hay En el auditorio y la gente tiene mil cosas de decir Y mil cosas que opinar Y yo le digo, deje de estar opinando En cómo nosotros vivimos O qué nosotros hacemos Y ponga su mirada en Cristo Jesús Él es el único perfecto Pastor vio lo que hizo Juan O vio lo que dijo aquel pastor O vio, yo digo, deja de estar viendo esto Preocúpese de poner su fe en Cristo Jesús <risa> Jesucristo mismo le dice a sus discípulos Tengan fe en, ¿quién? Una vez más tengan fe en porque los hombres van a fallar Y los ministerios van a fallar Hay una razón por la cual Jesús apuntó A sus discípulos hacia arriba Jesús dijo que debemos tener fe en Dios Y no dijo en nosotros mismos tampoco Mírenme acá Deje de estar viendo en sus propias acciones Ponga su fe en Cristo Jesús Jesús no dijo ten fe en ti mismo Tú puedes Y yo le digo a usted Usted sí puede en el nombre de Jesús Pero porque Jesucristo está con usted Tenga fe en Dios para que usted camine en la fe que Dios le da a usted A través de nuestro Dios Su fe no es en usted mismo Porque le tengo buenas noticias Usted también va a fallar Yo he fallado, yo le he fallado a Harold tantas veces y Digo, pero ¿por qué dije esto? ¿O por qué hice eso si yo ni quiero? Pablo decía, es que lo que no quiero hacer es lo que hago Y Pablo escribió un montón de la Biblia Pero él tenía sus ojos puestos en lo correcto Fe en quién? One more time, fe en. Es importante que pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús El Dios en el que usted y yo hemos creído Es un Dios de milagros Quise empezar este mensaje Demostrándole a usted que todos somos dignos De recibir un toque del Espíritu Santo Todos somos buenos candidatos De recibir misericordia Todos somos buenos candidatos De ser partícipes del Dios de milagros ya no se siente hasta atrás emocionalmente Ya no diga, bueno, yo no me puedo acercar No, la Biblia dice, acérquense confiadamente Confiadamente quiere decir, yo necesito de Dios Se acerca confiadamente, ¿a qué? Al trono de la gracia Venga a Jesucristo, Él está disponible Eso significa, Dios está disponible No tiene que ver contigo, tiene que ver con quién Él es tiene que ver con quién Él es para tu matrimonio y para tus hijos El milagro que está a tu disposición o a tu alcance es por quien Él es No por cómo tú has actuado solamente Aunque hay cosas que usted y yo tenemos que hacer Aunque el amor que le tenemos a Él causa que no pequemos constantemente Aunque pasan que nuestra vida empieza cambiando Pero todo empieza entendiendo que siempre se trató de Él y no de nosotros En, el, en, en primera de Juan capítulo 5 la Biblia dice esto, mire Esta es la confianza que tenemos Al acercarnos a Dios Después de que usted se acerca al trono de la gracia Esta es la confianza, mire Que si pedimos conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos que Dios nos oye Todas nuestras oraciones, diga todas Come on, fuerte, todas Nuestras oraciones Podemos estar seguros De que ya tenemos Lo que hemos pedido la pregunta es, si sabemos de que Dios nos escucha Y de que Él nos va a dar todo lo que hemos pedido Hay dos claves aquí La Biblia nos está diciendo que nos va a dar todo lo que pidamos conforme a su voluntad Lo que necesitamos entender es entonces No es si Dios responde o no, porque Dios responde Porque Dios sí hace milagros Porque Dios sí está a tu disponibilidad Porque como acabamos de aprender Si sí te puedes acercar al trono de la gracia lo que necesitamos entender es cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo quiere que Dios tú vivas? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú pidas? ¿O cómo quiere que el Señor, el Señor que tú andes? Una respuesta que, que a mí me gustó muchísimo cuando el Señor me la mostró, porque yo he leído este versículo que le voy a mostrar no sé cuántas veces en mi vida. Eh, pero nunca en este contexto de la voluntad de Dios para Harold, la voluntad de Dios para mi familia. Y yo quiero que usted me mire bien porque creo firmemente que esta es una parte clara de cómo Dios quiere mostrarte a ti su voluntad. Quiero empezar diciéndole que Dios tiene planes de bien y no de mal para su familia. Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. Dios tiene planes de bien y no de mal para tus finanzas en el nombre de Jesús Dios tiene planes de bien y no de mal para tu salud, para tu físico, para todo Significa eso, que no pasamos momentos difíciles Yo estoy parado el día de hoy pasando uno de los momentos más difíciles de nuestra vida En cuanto a la salud de nuestra familia Pero sigo creyendo que Dios puede hacer lo que solo Él puede hacer Sigo creyendo en el Dios de milagros Sigo creyendo ¿Por qué? Porque tiene que ver con quien Él es Y no con quien yo me siento Como yo me sienta La Biblia es muy clara en lo que dice En el capítulo 10 de Juan Mire esto, capítulo 10, versículo 10 Dice, el ladrón o nuestro enemigo No viene más que a robar, matar y destruir Y aquí está Parte de la voluntad o mucho de lo que usted necesita entender De lo que es la voluntad de Dios para su, para su vida Dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en Ayúdame y en, la tengan en abundancia Pausa Yo necesitaba un visual muy fácil para mi vida en esto Y yo soy papá, tengo dos hijos Y, y yo... Pensé que es algo que les encanta a mis hijos, algo que ellos quieren, que les traiga vida, dije yo. Y, y, y se me ocurrió, es, ¿por qué le daría yo a mis hijos muchos más eh, dulces o golosinas o eh, postres, algo que les encante, más de lo que ellos necesitan? Un montón. Sí, sí, mis, en Guatemala decimos dulces, ¿entienden esa palabra ustedes? Golosinas, esas cosas ricas que lucen a los niños. ¿Por qué les daría yo a ellos más de lo que ellos pueden comerse para sí mismos? Y es porque yo quisiera que ellos tuvieran suficiente para que compartan con los niños a su alrededor. Sé que es un visual muy sencillo, pero entiéndame. Dios te quiere bendecir. Con vida, pero darte vida en abundancia Para que tú no pienses solo en ti mismo Sino que mires a tu alrededor Y tengas hasta que sobre Y abunde para otras personas ¿Qué le estoy diciendo con esto? Lo que Dios tiene para ti es mayor que tu necesidad Es mayor que tu salud Es mayor que tu sentirte mejor Dios quiere bendecirte tanto Que puedas bendecir a los que están a tu alrededor ¿Cuántos reciben esa palabra el día de hoy? ¿Cuántos reciben esa palabra el día de hoy? Está en la Biblia Está en la Biblia Nuestro Dios quiere darnos abundancia No quiere darte suficiente nada más La Biblia dice que quiere darte Hasta que sobre y que abunde La pregunta es ¿Para qué? ¿Para qué te quiere dar abundancia el Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios Para su abundancia en tu vida? ¿Abundancia de qué? De finanzas, de paz, de gracia De amor, de amistades, de tiempo Usted llene ahí ¿Para qué? ¿Para qué? Para que siembre en otras personas Míreme acá, usted no puede dar algo que no tiene Por eso Dios te quiere dar ¿Qué te quiere dar? Te quiere dar salud Para que bendigas a los que están a tu alrededor Con poder decir, Jesús sana Dios te quiere dar paz ¿Para qué? Para que compartas paz con los que no tienen paz Dios te quiere dar gracia Te quiere dar finanzas Te quiere dar ideas Te quiere dar Usted llene ahí lo que usted piense que Dios le quiere dar Pero no te quiere dar solo para ti porque el propósito es que seamos luz y sal en esta tierra. ¿Qué significa eso? Que no es para que tengas para ti mismo, es para que tengas para bendecir a otras personas. Y mientras haces eso, vas a estar glorificando a Dios, declarando que Él es quien dice ser en tu vida y lo quiere hacer para otras personas. Por eso... Yo creo en el Dios de sanidad para tu vida el día de hoy Por eso yo creo en el Dios de abundancia para ti el día de hoy Por eso estamos acá en Osana con cientos y cientos de personas Y miles que nos miran en las redes sociales cómo esto funciona ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un papel que jugar En ser de bendición a otras personas Jesucristo te necesita Jesucristo te necesita Necesita a tus hijos Necesita de tus finanzas Necesita de tu tiempo Necesita tus ideas Necesita tus palabras Porque alguien tiene que ser Las manos, los pies de Jesucristo Claro que hay un milagro Para cada uno de nosotros Claro que hay sanidad Pero la pregunta ¿Es para qué? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Entonces para ti Una manera muy fácil Que yo he identificado para mi vida es Si trae vida es la voluntad de Dios Si tiene e incluye abundancia Es la voluntad de Dios Si trae vida a otras personas Es la voluntad de Dios Si trae abundancia a otros Es la voluntad de Dios Para mi vida ser parte de eso Si se trata solo de Harold y de su familia Y de levantar este ministerio Quizás muchas veces no sea la voluntad de Dios Siempre se tiene que tratar de servir a otros Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer en esta tierra a Pagar el precio por otras personas A poner su vida como pago para otras personas Y lo que sucede es que cuando conoces la voluntad de Dios Tienes que estar dispuesto a pelear por ella Tienes que estar dispuesto a poner tu vida en la brecha Por lo que es justo y recto Por lo que vale la pena por eso nosotros estamos aquí Dispuesto A no permitir que circunstancias Y situaciones Gobiernos Pobreza Falta de salud Que nada nos detenga Porque este mensaje merece ser predicado Porque esta vida merece ser compartida Hay gente sin esperanza Yo no puedo imaginarme Estar en un hospital o manejar o, o pasar una circunstancia difícil sin la esperanza de Cristo Jesús. No puedo imaginarme lo que sería. Estar en tiempos de necesidad Y no tener a quien clamar Me desespera pensar que hay personas allá afuera Que están luchando con su matrimonio Y no pueden doblar sus rodillas Y decir Señor ten misericordia Me desespera pensar que hay un adicto Y que hay un quebrantado Y no tiene ayuda del cielo Me desespera pensar que hay padres Que quieren guiar a sus hijos Sin la guianza del Espíritu Santo Me desespera pensar que hay niños Que van a las escuelas sin que un papá diga Jehová va contigo a donde quiera que tú vayas, me desespera pensar que quiere ser próspero sin cumplir los principios de la Biblia, me desespera y por eso decidí dar mi vida por Cristo. Existe un momento de desesperación que cambia todo en la vida de todos nosotros. En la Biblia hay un milagro, si usted se recuerda y no ha visto la serie, hemos estado hablando de diferentes milagros de Jesucristo y por eso le pusimos te creemos estábamos diciendo que creemos que Jesús hace en este día ahora en día lo que hacía antes todavía ¿por qué lo creemos? porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer hoy y siempre por lo tanto si ayer Él levantaba paralíticos de una silla lo puede hacer ahora por lo tanto si Dios sanaba una ceguera lo puede hacer ahora Por lo tanto Si Dios perdonaba a una prostituta Lo va a hacer ahora Por eso Dios tomaba quebrantados Ladrones Y los convertía En mensajeros de esperanza La Biblia nos muestra un ejemplo perfecto De una desesperación que causa un milagro es la historia del ciego Bartimeo Está escrita en el capítulo 10 de Marcos Jesús y sus discípulos Pasaron por la ciudad de Jericó Y al salir de ahí Mucha gente lo siguió Junto al camino Estaba sentado un ciego Que pedía limosna Se llamaba Martí, Bartimeo Hijo de Timeo Cuando Bartimeo oyó Que Jesús de Nazaret Estaba pasando por ahí Empezó a gritar ¡Jesús! Tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. La gente comenzó a reprender al ciego para que se callara, pero él gritaba con más fuerza todavía, Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. La gente llamó al ciego y le dijo, no tengas miedo. Ven que Jesús te llama El ciego Tiró su manto y de un salto Se puso de pie y se acercó A Jesús, Jesús le dijo ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego respondió Maestro Haz que pueda ver yo Haz que, haz que yo Haz que pueda yo ver De nuevo Jesús le dijo Puedes irte, estás sano Porque confiaste en Dios en ese momento el ciego pudo ver de nuevo Y siguió a Jesús Por el camino Míreme acá Yo puedo imaginarme Ese ciego sentado Me encanta que la Biblia nos muestra Que lo primero que sucede Con él Es de que él confiesa que Cree que Jesús es quien dice ser Jesús Tú que eres el Mesías ¿Qué estaba diciendo Creo Creo que puedes Creo que eres quien dice ser El milagro empezó con el ciego Creyendo en su corazón Que el que pasaba frente a él Tenía el poder para hacer Lo que él pensaba que podía hacer Y luego empieza a gritar Ten misericordia de mí Imagínese usted No sé cuántos años O cuál era su circunstancia Pero no era una muy buena Está sentado al lado Y empieza a gritar Porque él podía ver algo Que los demás no podían ver Jesús Tú que eres El Mesías Ten misericordia de mí Yo creo que hay muchos de nosotros En la vida Que estamos como Bartimeo Ciegos espiritualmente Ciegos emocionalmente ciegos en nuestras finanzas y ciegos en nuestra salud y tenemos años quebrantados y llegamos a lugares como este y escuchamos mensajes como este decir hay un dios que hace milagros y hay un dios que puede y llegamos a ese momento o crees que dios es quien dice ser o no crees pero existe una desesperación dentro del ser humano un espacio que solo Jesucristo puede llenar Y este ciego activó esa desesperación Y empieza a gritar Jesús tú que eres el Mesías Hay unos de nosotros que estamos en este lugar Que necesitamos llegar a ese punto el día de hoy Porque ya son demasiados años de ceguera espiritual Son demasiados años de ceguera emocional Demasiados años Y llegas a un lugar como este y dices Yo quiero de Dios Y lo que sucede es lo mismo que le pasó a Bartimeo Tu circunstancia, tus amigos, tu familia, tu pasado tu quebranto te dice ¡Shh! cállate ciego Bartimeo cállate y empiezan a callarlo me encanta porque él tuvo una decisión que tomar o escuchaba a la gente que tenía a su alrededor que le decía cállate o decía no esta es mi oportunidad esta es mi oportunidad y dice la Biblia que empezó a gritar más fuerte Jesús hijo de David Jesús hijo de David Ten piedad de mí Y el Señor se detiene y dice Tráiganmelo y los que lo callaban Ahora le dicen no tengas Miedo, mangos les hubiera Dicho yo, no me toquen Ahora voy solo Yo hace unos años me junté Con unos que fueron A la escuela conmigo y y me dicen, ay, ¿qué haces tú? Y todos están diciendo lo que trabajo. Y yo dije, bueno, yo soy pastor y todos. ¿Tú? Y yo dije, sí. ¿Qué huele, pelados? Nah, en serio, ¿qué haces, Jarol? No, de verdad soy pastor. No, nah, hombre, de verdad, ¿qué haces? En serio, no estoy jugando. Ese es el Dios al que yo sirvo. El Dios que toma ciegos y los convierte en historias bíblicas, testimonios que tardan toda una vida. Y mientras yo llegaba a este momento decía, ¿cuántos ciegos habrán acá? ¿Cuántos ciegos han estado en la iglesia toda su vida? Y cuando las circunstancias te dicen, shh, tú no, cállate. Continúan creyendo que Jesús puede, pero no están desesperados de decir, Jesús, ten misericordia de mí hoy, porque Jesús está pasando por acá. Jesús pasaba enfrente de Bartimeo y todos lo callaban y él tuvo que tomar la decisión de decir no yo no me callo yo grito aún más fuerte hoy algunos de ustedes están aquí necesitan gritar fuerte en su espíritu salva mi matrimonio Jesús hijo de David salva a mis hijos señor ten misericordia de mi familia señor restaura el ministerio que a mí habías dado Tu pasado te dice shh, Cállate ciego Dios ya no puede contigo Ese ciego decía Ahora me toca a mí Este es mi momento ¿Qué te estoy diciendo con esto? Hoy te toca a ti Hoy es tu momento El Dios de milagros Está aquí en este lugar El día de hoy Y lo que yo pude ver En este versículo Es que los ciegos realmente Eran los que sí podían ver Pero estaban ciegos espiritualmente No se dieron cuenta Que el Dios que pasaba por ahí Era el Dios de milagros Que podía con ese ciego No creyeron No pudieron ver Con sus ojos espirituales Miraban con sus ojos físicos Usted el día de hoy Abra sus ojos espirituales Y crea Que el Dios de milagros esté en Osana Woodland Para decirte soy el Dios que te ama soy el Dios que te sana soy el Dios que está aquí para tu matrimonio y para tus hijos yo soy tu Dios